0: Habt ihr als Kind auch gerne mit Musikhintergrund gelernt? Den meisten Menschen hilft es, um sich zu konzentrieren. Eigentlich paradox, oder? Wir zeigen euch fünf Beispiele, wo Musik oder andere Geräusche die Denkfähigkeiten beeinflussen. So könnt ihr dieses Wissen auch für eure Kreativprozesse nutzen. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach. Und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid Gerstbach freue ich mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Ja, wenn wir über Musik und Geräusche und deren Einfluss auf die Kreativität sprechen. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Hallo liebe Zuhörer. Ja, ähm, ich kenne das selber von mir. Ich habe als Kind eigentlich immer beim Lernen äh, Musik gehört. Du auch? Ähm,
1: ja, also. Also es war so, dass wir mit ähm, fünf Fernsehern in fünf Zimmer aufgewachsen sind und da war immer irgendein Fernseher, immer irgendein Umgebungsgeräusch ähm, eingeschaltet. Obwohl, also wenn es darum ging, dass wir lernen sollten, war das eigentlich von meinen Eltern nicht gerne gesehen, dass dann irgendein Fernseher doch noch im Hintergrund lief.
0: Also wir hatten als wir hatten keinen Fernseher, zumindest die aller, allerlängste Zeit oder eigentlich nie. Du kennst ja auch nicht die Schlümpfe. Ich kenne auch nicht die Schlümpfe ich kann oder ich kenne nicht. Feuerstein die
1: oder die Simpsons ich oder Simpsons,
0: diese ganzen. Aber auf jeden Fall, also ich glaube in der Schule habe ich schon oft mit Musik gehört, aber interessanterweise beim, beim Studium habe ich es mir dann abgewöhnt. Da habe ich mich dann irgendwann gewöhnt, bei Ruhe zu lernen.
1: Weißt du warum? Also war das ein Glaubenssatz irgendwie, dass wenn es ruhig ist, dann dann lernst du besser oder konzentrierter?
0: Nein, ich glaube nicht, dass ich darüber überhaupt nachgedacht habe, aber irgendwann hat es mir nicht mehr geholfen, bilde ich mir zumindest ein.
1: Hm. Ja, dabei sagt man gerade in Sachen Kreativität, dass ähm, geh ins Kaffeehaus, wenn es dir fehlt, an kreativen Ideen, weil dann... Hast du so viele Eindrücke, so viele verschiedene Nuancen, an Geräuschen, Gerüche, auditiv, visuell, olfaktorisch, die alle das Denken beeinflussen und die dann die Kreativität ankurbeln?
0: Ja, solche und andere ähm, Studien haben wir uns nämlich angesehen und davon berichten wir jetzt ein bisschen und gepaart mit unserer eigenen Erfahrung, ja, beginnend bei den eigenen Lernerfahrungen bis zu unserer Design Thinking Praxis. Beim ersten Punkt geht es um Musik ähm, oder sagen wir mal um Musik ja in der in der Kindererziehung.
1: Ja, oft ist es ja so, dass Kinder dazu ähm, gedrängt werden, sage ich mal, oder dass Eltern es gerne haben, wenn Kinder Musikinstrumente erlernen und als Kind glaube ich, also mir ist es so gegangen, ich habe Gitarre und Blockflöte und ähm, Klavierlernen gespielt, wobei Klavierlernen eigentlich erst später und das glaube ich nach zwei Stunden auch aufgegeben. Ähm, auf jeden Fall habe ich das nicht so gerne gemacht. Dabei zeigen Studien, dass Kinder eigentlich sehr dankbar sein sollten, wenn Eltern sie dazu motivieren Musikinstrumente zu erlernen.
0: Ja, vielleicht motivieren und nicht dazu zwingen, ja. Also wenn ich mir dann so anschaue, irgendwelche Eltern, die unbedingt wollen, dass das Kind zu einem star pianist wird. Das ist wiederum wird. eine
1: andere Geschichte. Ja, es das geht hört eigentlich. man
0: zumindest immer wieder. Ich habe ja auch Musikinstrumente ich habe auch Blockflöte gespielt, ja. Ich glaube, es
1: gibt kaum jemanden, der als Kind nicht Blockflöte gespielt hat. Und
0: später und Posaune, aber ich habe es irgendwie gehasst.
1: Auf jeden Fall, wenn... Äh, die Studie recht hat, dann solltest du als Kind zumindest, die Frage ist, ob sich das geändert hat, ähm, ja bessere auditive Unterscheidungsfähigkeiten haben und eine einfache oder eine geschulte Feinmotorik, weil das zeigen Studien, dass Kinder mit Musikunterricht im Durchschnitt einen größeren Wortschatz hatten.
0: Okay, es hat nicht nur Einfluss auf die Musikfähigkeiten, sondern auch auf den Wortschatz. Spannend.
1: Ja, besser im logischen Denken sind und ähm, vor allem Visuelle Informationen schneller verstehen und analysieren können.
0: Okay. Ja, das ist ja eigentlich, das sind eigentlich alles wichtige Grundvorsetzungen auch bei der, für die Kreativität. Absolut, na klar. Also, erster Tipp, ähm, wenn, es, wenn ihr nicht schon erwachsen seid, bringt zumindest euren Kindern Musik bei und vielleicht so, dass sie es nicht hassen. Ja, also
1: motivieren, also wenn wenn Kinder eine eine Veranlagung dazu haben, das einfach fördern.
0: Na, ich glaube, das Problem halt beim Musikunterricht ist immer, dass es immer, immer Der Musiklehrer. So perfekt, also Musiklehrer spielt eine Rolle, Das muss immer perfekt sein und möglichst fehlerfrei und nicht unbedingt Fokus darauf, dass es Spaß macht. Also Musiktraining, das Spaß macht, oder?
1: Genau, also das. mir ist es so gegangen, ich wollte gerne Klavier spielen, aber ich wollte nicht Klavier lernen.
0: Das ist blöd, ja. Das
1: ist immer so diese Abkürzung.
0: Ja. Okay, also das war jetzt mal ein bisschen was über Musik im frühkindlichen Alter. Ähm, schauen wir uns mal nochmal Musik an, aber vielleicht ähm, Musik beim bestimmten Verhalten und zwar beim Fahren. Da haben wir auch eine Studie gefunden und zwar, dass Musik einen Einfluss hat auf die Fahrleistungen, also wenn man im Auto fährt.
1: Genau, 85 Probanden wurden dazu eingeladen, zu wählen zwischen ihren, ihrer eigenen Musikauswahl, zwischen Stille und zwischen einer Auswahl von Musikstücke, die die Forscher ähm, bevorzugt haben. Und es hat sich gezeigt, dass natürlich die Fahrer ihre eigene Musikauswahl am liebsten hörten. Okay. Aber das hat am meisten die Fahrsicherheit beeinflusst, und zwar negativ.
0: Negativ.
1: Ja, das heißt, die Teilnehmer haben mehr Fehler gemacht und waren noch aggressiver, wenn sie ihre eigene Musikauswahl hörten.
0: Es wäre natürlich spannend, welche Musikauswahl das war, weil ich kann mir das schon vorstellen, dass es <lacht> Musik gibt, die tatsächlich aggressiv macht. Also ich kenne es nicht nur aggressiv, aber ich kenne es halt so bei Musik, die ich wirklich gern habe. Da fahre ich, da, 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 da gibt man einfach so Gas und überholt ein bisschen. Ich glaube, so. es kommt
1: tatsächlich darauf an, welchen, welchen Rhythmus ähm, <lacht> die Musik hat. ja Aber interessant an dieser Studie war auch das Stille am schlechtesten Abschnitt. Also dass sogar wenn Forscher die Musik eingespielt haben, die sie ausgewählt haben, war das vorteilhafter, als wenn gar keine Musik abgespielt wurde.
0: Aber das heißt sozusagen, dass Musik, eigentlich schon dabei helfen kann, sich zu konzentrieren, oder?
1: Vor allem, wenn du ähm, das Musikstück nicht kennst oder es für dich jetzt nicht unbedingt deinen Musikgeschmack ähm, widerspiegelt. Das auf jeden Fall fördert sicheres Fahren.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was es für unterschiedliche Musikstile gibt und was die bewirken. Wir haben uns ja schon einmal in der Folge 144 angesehen, welche Musikrichtungen sozusagen so vom, vom psychologischen Aspekt zu welchen Personen passen, was eigentlich ganz interessant war. Ähm, oft wird gesagt, dass klassische Musik die, die Aufnahmefähigkeit ähm, fördert, oder?
1: Ja, definitiv. Also gerade die klassische Musik ähm, hilft dabei, dass wir uns besser konzentrieren, aber dass wir auch ähm, uns ja wohler fühlen und ähm, im Bereich der Gesundheit hat das auch einen positiven Effekt. Und zwar gab es da eine Studie, die hat Schlaganfallpatienten ähm, sich angesehen beziehungsweise geschaut, wie die ähm, visuell sich leichter tun, ihre visuelle Aufnahmefähigkeit wieder verbessern können, mhm. wenn sie klassische Musik hören.
0: Okay, naja, visuelle Aufnahmefähigkeit ist eigentlich im design Thinking auch wichtig, weil wir doch auch viel mit visuellen Reizen arbeiten.
1: Und also bei dieser Studie wurde ein weißes Rauschen eingespielt versus ähm, Stille, wobei Stille kam ja nicht wirklich ein einspielen, sondern einfach. Gut, und also man nicht hat sich so
0: angeschaut, ab. wie das ist, wenn die Teilnehmer weißes Rauschen hören. Also weißes Rauschen ist so ein, so ein Rauschen, was mit eher hohen Frequenzen, aber gleichmäßig ohne irgendwie einen Rhythmus oder so.
1: Und da wurde wieder festgestellt, dass auch die Stille, wie du schon vorher gesagt hast, Peter, beim Fahren zu den schlechtesten Ergebnissen führten. Also weißes Rauschen hilft mehr dabei, gesünder zu werden und visuelle Reize leichter zu verarbeiten, als wenn es still ist.
0: Interessant finde ich er mit dem Rauschen. Das ist auch ein Effekt, den man in der Telekommunikation bewusst einsetzt. Und zwar wird beim, bei Telefongesprächen mittlerweile automatisch im Hintergrund Rauschen eingefügt, weil wenn es ganz still ist, und glauben, die Leute werden sich irgendwie nervös hat schon aufgelegt. und glauben, sie hat schon aufgelegt oder so. ja das ist, Oder ist also aus das der
1: Leitung gefallen.
0: Also ein, ein leichtes Rauschen stört irgendwie gar nicht. ja
1: Sind wir wohl schon gewohnt, ja.
0: Genau. So, und ähm, jetzt sind wir schon beim Rauschen angelangt. Wie ist denn das überhaupt mit Umgebungsgeräuschen? Auch Umgebungsgeräusche beeinflussen doch unsere Kreativität. Die Frage ist jetzt positiv oder eher negativ?
1: Naja, da kommt erstens drauf an, ähm, aus unserer eigenen Erfahrung, was du Wirken willst, also willst du, dass die Leute möglichst viele Ideen haben, möglichst ähm, wilde Ideen haben und okay. eben nicht ins analytisch-logische Denken kommen, dann solltest du ruhig laute ähm, Musik abspielen. Allerdings, wenn du willst, dass sie... Denken, dass sie irgendwie in diesen kreativen Fluss kommen, dass sie, ja, Zusammenhänge leichter erkennen. Dann hilft ein sogenannter niedriger Geräuschpegel besser. Das heißt, ähm, Umgebungsgeräusche, wie in einem Café zum Beispiel, lassen unsere kreativen Säfte besser fließen.
0: Also idealerweise müsste man eigentlich seine so Design Thinking Session in einem Café machen wo die Leute mit den Tellern klappern und mit den Gabeln und...
1: Ja, wo einfach viele verschiedene Reize ähm, einen... Nicht überfluten, aber einfach einen davon ablenken, zu sehr ins ins Denken und ins eben ins Nachdenken, ins Analysieren, Identifizieren, Definieren zu kommen. Mm,
0: aber eben nicht übertreiben, weil ein hoher Geräuschspiegel halt dann wirklich auch unsere unser Denken schon be negativ beeinflusst. Also dieses, dieses Monotone, oder? Also
1: zumindest nicht ACDC abspielen, aber... Ähm Peter, du hast ja den unseren Teilnehmern aus den Trainings versprochen, eine eine ähm, Playlist zu erstellen. Das oh jetzt ein ja,
0: eine Playlist von den, von den Musikstücken, die wir nämlich im Design Thinking immer einsetzen, aber die ist jetzt noch nicht fertig, aber sie wird bald Stay fertig tuned. sein. Stay tuned. Ja, wir werden das auf jeden Fall auch im Podcast ankündigen, wenn die Playlist fertig ist von den Sachen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Aber einige von den Tipps, die wir hier geben, sind da natürlich schon eingeflossen. Und
1: es ist wirklich unterschiedlich. Je nachdem, was du erreichen willst, ähm, spielst du eine andere Musik ab. Und, und wenn du willst, dass die Leute eher ins Nachdenken kommen, eher ins... Ja, in, ins Fließen von kreativen Ideen dann hilft halt so klassische ruhige Musik. Aber wenn du willst, dass wilde Ideen rauskommen, dann spiel auch wilde Musik ab.
0: Ja, wir waren jetzt gerade bei den Umgebungsgeräuschen und beim Café, dass das eigentlich ideal ist. Ich glaube, dass auch dieses Stimmengewirr ähm, eigentlich ganz angenehm ist, um sich eben, ja, um eben in diesen Fluss zu kommen. Wie ist denn das ähm, bei Gesprächen generell? Also zum Beispiel bei Telefonanrufen, die werden ja von den meisten Leuten als störend wahrgenommen, wenn daneben jemand telefoniert.
1: Es ist deswegen störend, weil du bei Telefonanrufen immer nur die eine Person, also die, die mit dir im Raum ist oder die neben dir steht, mitbekommst, also das, was sie sagt. Und du hörst aber nicht, was das Gegenüber antwortet oder ähm, und unser Gehirn ist so, wir wollen diese Informationen, diese Geschichten zusammensetzen und wenn wir nur einen Teil bekommen, dann sind wir darauf fokussiert oder denken darüber auch unbewusst nach, was könnte der andere oh ja, darauf reagieren oder gesagt haben oder was ist sozusagen die Antwort oder worauf ähm, hast du gerade die Antwort gehört?
0: Aber man kann nicht weghören. Ja.
1: Und du kannst nicht weghören ja. und du denkst halt die ganze Zeit darüber nach und das ist extrem störend, weil du dich auf nichts anderes mehr konzentrieren oder fokussieren kannst.
0: Gibt es dazu eine Studie, die das mal beleuchtet? Hat.
1: Aber natürlich gibt es dazu auch eine Studie. Und zwar für eine Studie haben Probanden Kreuzworträtsel gelöst, während die eine Hälfte von ihnen eben ein Telefongespräch im Hintergrund mitgehört hat und die andere Hälfte hat aber Gespräche zwischen zwei Personen, die sich beide im selben Raum befunden haben, angehört. Und diejenigen, die nur die Ausschnitte gehört haben, die haben das eben als sehr störend empfunden. Sie haben sich auch mehr an die Inhalte des Telefonats erinnert, als eigentlich, ähm, ja, mehr ihre, ihre Energie auf das Kreuzworträtsel einsetzen können. Und das ist natürlich ja, beim zeigt, Lösen dass diese von Rätseln Lücken tatsächlich
0: doof. stören. Ja? Das heißt also, wenn ihr ähm, die Kreativität beflügeln wollt, dann habt ihr, glaube ich, einige Tipps aus dieser Episode bekommen, wie das funktioniert. Einerseits ist es gut, wenn ihr schon als Kind ähm, Musik spielt und euch ja, die, dadurch die Kreativität, aber auch euren Wortschatz verbessern könnt, ähm, dass Musik ablenken kann. Wenn, man sie, wenn es sozusagen die die Lieblingsmusik ist, aber dass es ganz gut ist, wenn es so ein Hintergrundgeräusch ist.
1: Sowohl beim Fahren als auch beim Gesundwerden.
0: Genau, klassische Musik hat da eine ganz besondere positiven Eigen, Eigenschaft und auch Geräusche können positiv, aber auch negativ sein.
1: Und das Wichtige im Design singing ist halt eben, dass ihr die richtige Geräuschkulisse aussucht, weil wir haben ja verschiedene, also einerseits ähm, ist es wichtig zu überlegen, wer im Raum ist und Andererseits natürlich, was wir mit dieser Design Thinking Session erreichen wollen. Und dementsprechend ähm, kann nicht nur der Raum unterstützen, sondern auch die Umgebungsgeräusche.
0: Ja, also versucht ganz bewusst, das einzusetzen. Wir haben das in unseren Workshops und Trainings bereits erfolgreich getestet. Und ja, wir, wir, wir bitten euch, probiert es einfach auch aus und wir freuen uns da auch über, über ja. Erfahrungsberichte und genau. was eure Lieblingsmusik ist.
1: Aber das erinnert mich an die nächste Episode.
0: Ja, und zwar, wir werden ähm, am 31. Oktober
1: auch Musik einsetzen.
0: Auch Musik einsetzen. Da gibt es in Wien um 17 Uhr in unserem Design Thinking Space einen Übungstag. Wir wollen nämlich da Dinge ausprobieren, also wir werden Design Thinking Methoden ausprobieren.
1: Neue, bekannte, alte ähm, Trips und Tricks aus verschiedenen Situationen und ja.
0: Ja, das wird also eine Veranstaltung sein, die kostenlos ist, ihr könnt gerne daran teilnehmen, ihr müsst euch nur online anmelden, am besten schaut ihr auf ingridgersbach.com Termine oder alle, die bei uns in der Meetup-Gruppe dabei sind, haben da schon eine Einladung bekommen und ja, es wird ums Üben gehen und das ist dann auch schon gleich die Vorschau für die nächste Episode, wir werden da übers Üben üben sprechen, wie wichtig üben ist und ausprobieren.
1: Weil es gibt ja die sogenannte 10.000 Stunden Regel aufgestellt, also, oder aufgestellt, bekannt gemacht durch den Autor Malcolm Gladwell. Und da gibt es doch einige Für und Wider, warum diese Studie vielleicht doch nicht alles so erklärt, wie es den Eiernschein hat.
0: Ja, wir schauen uns also an, wie lange es dauert, ja, bis du wirklich zu einem der Besten deines Faches dich zählen kannst.
1: Und damit dir das im Design Thinking ähm, gut gelingt, wie gesagt, nochmal die Einladung kommt vorbei in den Design Thinking Space am 31. Oktober 2019 ab 17 Uhr.
0: Ja. Wir freuen uns, dich dort zu sehen.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.